0: Mali Müşavir Fatih Yılmaz'ın moderatörlüğünde Mali Gündem programı muhasebe, finans, mali konularda ve SGK hakkında bilgilendiriyor. Mali Gündem her Çarşamba saat 16'da Radyo Radar'da. Mali Müşavir Fatih Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Mali Gündem programı başlıyor. 91.8 Radyo Radar'dan herkese merhabalar. Ben Mali Müşavir Fatih Yılmaz. Bir Mali Gündem programı sizlerle bu hafta birlikteyiz. Bu haftaki konumuz Genç Girişimciler Kazanç Kazanış ve SGK teşviklerinden bahsedeceğiz. Ve bizi bu konuda aydınlatacak, bilgi verecek olan çok değerli bir konuğumuz var. Mali Müşavir Agahın Başkurt. Hoş geldiniz Agahın Bey. Hoş bulduk Fatih Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz Bey. Sorularımıza geçmeden önce sizleri tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Fatih Bey, ben 2007 yılında
1: başladım bu mesleğe stajyer olarak. Daha sonra çeşitli firmalarda çalıştıktan sonra 2016 yılından itibaren bağımsız mali müşahiri olarak kendi ofisimde bu
0: mesleğe icra etmekteyim. Çok güzel. Argan Bey, genç girişimlik desteği nedir? Kimler faydalanabilir? Şimdi ilk önce Fatih Bey bununla ilgili şöyle bir bilgi
1: vermek istiyorum. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Mart ayında yayınlamış olduğu mesleğe Gülten'de 2021 yılında ülkemizde 15-29 yaş arası gençler %23'ünü oluşturuyor nüfusumuzun. Yaklaşık bu da 19,5 milyona tekabül ediyor. Avrupa ülkelerine baktığımızda e, bu sayı 27 Avrupa ülkesinin 22'sinin bireysel ayrı ayrı baktığımızda nüfusundan daha fazla bir orana sahip bu konuda. Evet. Girişimcilik konusunda 2016 yılında yayınlanan vergi istisnası var. Ve de 2018 yılında da SGK istisnası var. Peki
0: bu gelir vergisi istisnası kimler yararlanır, şartları nelerdir?
1: Onlardan bahsedeyim. Ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerini ilk defa gelir vergisi mükellefi olan kişiler faydalanabilir. 29 Yaşını doldurmamış yani e, 30 yaşından gün almamış kişiler ya, yaş, faydalanabilir.
0: Yaş şartı var burada. Yaş
1: şartı e, gelir vergisi açısından var. Yalnız sigorta açısından e, durum daha farklı.
0: 18-29 yaş arası var. Peki şartlar ne başka şartları?
1: E, şartları işe başlamanın zamanında bildirilmiş olması gerekiyor ilk önce Fatih Bey. Kendi işinde fiili olarak birebir kişinin çalışması veya sigortalı birinin Aracılığıyla işi fiili olarak kendini yürüttüğünü kanıtlaması gerekiyor kişinin. Bunun dışında e, faaliyetin adi ortaklık şeklinde olmasından dolayı her iki kişinin de bu istisnayı taşıması yani 29 yaşını doldurmamış olması gerekiyor. Yani İlk o, defa
0: e, 30 yaşında olursa bir ortak olmaz.
1: Yani. Aynen faydalanamıyorlar yine aynı şekilde. E, burada bir istisnai durumda şey de var. E, kişinin ölümü nedeniyle eş ve çocuğu eğer bu şartları taşıyorsa Vefattan sonra başlamak üzere yine bu istisnadan faydalanabilirler. Yalnız sonradan e, terk edip tekrar iş yeri açıldığında hak kaybolur. O süre e, faydalanmış olur. Devam edemez yani.
0: Bu kişilere faydalanan ölümün A- Aynen öyle. Diğer şartlar neylerdir acaba?
1: Diğer şartlarda da e, dediğimiz gibi 29 yaşını doldurmamış olacak ondan sonra ilk defa ticari, zirai işe başlamış Aynen serbest
0: meslek. Yani kazancı vergi mükellefiyeti olmayacak. Olmayacak. olmayacak. olmayacak. Aynen öyle. Peki işe yaralacak genç girişim belgesi alma ya da bildirme bir zorunluluk var mı? Şöyle Genel Koskep'te Kus, oluyor.
1: Evet. E, vergi de, dairesi nezdinde herhangi
0: bir bildirmede bulunma
1: zorunluluğu yok. Ama biz yine de e, Vergi dairesinden dairesinde yazılması tavsiye ediyoruz. Özellikle de zaten zaten SGK ve vergi dairesi arasında Altyapı olarak bir iletişim olmadığı için Mecburen SGK'ya bildirmek üzere bir yaz alınıyor Bu da bizzat Son dönemde bunu çok yaşıyoruz Bizzat mükellefin kendi götürmesi veya Vekili götürmesi gerekiyor Bunun için önerimiz Bu belgenin
0: alınması, alınması Peki, şeklinde. istina tutarı ne kadardır? Bu artıyor mu? Azalıyor mu? İstisna
1: tutarı üç dönem için 75 bin lira olarak veriliyor e, tutarda azalma veya artma olmuyor Fatih Bey e, toplamda işte 225 bin TL ediyor
0: yani yıl
1: yıl bazı bir yani, aktarılmıyor evet, Tabii 75 ki bin, 75 yıl yıl bazında
0: yani biz 75 bin liraya kadar kar etsek bir sıkıntı yok aynı yani 76 bin lira olunca o, bin liranın binliranın ve
1: ödemeniz gerekiyor evet. zararda da yine aynı şekilde e, hakkınız devr olmuyor bu arada. İlk yıl faydalanmadınız, zarar ettiniz. İkinci yıl ve üçüncü yıl olarak devam ediyorsunuz.
0: Devam ediyor. Aynen. O zaman e, dikkat edilmesi gerekir. Mesela e, 2022'nin 10. ayda işe başlama verildi. Bir Burada, dönem gidiyor bir, bir dönem gidiyor.
1: Oluyor. Aralık dahi olsa o yıl baz alınıyor. O dönem için dönem bazında olduğu için 2022, 2023, 2024 yıllarında
0: faydalanabilir o kişi. O zaman genç girişimcileri uyaralım. Eğer böyle bir niyetleri var ise tabii ki. 20 dolu yaşından küçükse, gün almadılarsa yani Ekim ayında değil de Ocak 1-1 2023 itibaren Tabii ki, tabii
1: kısa süresi süreli kaldığında bunları belirtmemiz gerekir. Bunda zaten mali müşavirin nezdinde
0: yönlendirmeler Yapabilir. yapılabilir. Peki ticari zirai veya mesleki faaliyetlerin birlikte yapılması durumu değiştirir mi?
1: Burada eee Özellikle toplam kar üzerinden bildirileceği için bu üçünün toplamında ne kadar kar edilmiş, bu kar tutarı 75 bin lirayı aşmadığı sürece hiçbir sıkıntı yok. Ama kişinin gayrimenkul sermaye iradı, kiralardan doğan ücret, geliri bunlar kesinlikle dahil edilmez. Onlar ayrıca hesaplanır, İstisnadan faydalanamazlar onlar için. Dediğimiz gibi sadece ticari, zirai ve serbest meslek, meslek. Serbest meslek.
0: faaliyetlerinden. Yani diğer kazançlar olsun. İşte dediğimiz Aynen. Dediğimiz gibi gayrimenkullerden evet. oradan gelirlerimiz varsa etki etmiyor. Kesinlikle. Yani. Evet. Peki yabancı uyruklular genç giriş istisnadan faydalanabilirler mi?
1: Yabancı uyruklular da tabii ki e, şartları sağladığı sürece bu istisnadan faydalanabilirler. Bununla ilgili
0: yani, değil. E, yani TC vatandaşı e. olma gibi şart yok. Yok. Yok. Peki ticari zirai veya meslek kazanı dışında unsurlardan yaralı, e, için istisnadan yararlanabilir mi? İstisna kazancı unsusu istisna olmayan kazanç unsurları birlikte gerçekleşmesi durumunda. Burada biraz önce açıkladığım gibi işte e,
1: gayrimenkul sermaye iradı, diğer kazanç ve iratlar, ücret geliri bunlar için ayrı vergilendirme yapılıyor. E, ticari, zirai ve serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlarını Birlikte değerlendirilip istisnadan faydalanabiliyor. Buna bir örnek verelim. Mesela serbest meslek faaliyetine e, başlamış bir doktor e, ileride medikal işine de girebiliyor. Ek faaliyette bulunuyor. Burada e, ilk işi açtığı tarih baz alınıyor. İkinci faaliyette beraber değerlendiriliyor. Ayrı bir
0: faaliyet, şey olarak değerlendirilmiyor. yani efiyat. Aynı. Yani mesela bir ota alım satım yapıyoruz. Evet. O yüzden dediğiniz gibi medikal işine de başladık. Evet. Yani ayrı ayrı tutmuyoruz. Evet. Hepsinin toplamından
1: e, istisnadan faydalanabiliyoruz.
0: Peki mükellevi tesis ettirmeden önce vergiden e, muaf olunması durumunda etkiliyor mu? Bunda da
1: etkiliyor Fatih Bey. Vergi muafiyeti konusunda e, zaten e, belirli şeylerden faydalanan, faydalanılıyor. E, daha sonra ilk defa iş yeri tesisi olduğu için... Yine bu istisnadan şartları taşıması kaydıyla 29 yaş doldurulmamış olması kaydıyla faydalanabilirler.
0: Peki basit usule tabi olanlar için bir istisna var basit mı? Basit usulde e, durum şöyle. E, biliyorsunuz
1: 2021 yılının başından itibaren basit usul e, tabi olanlar gelir vergisinden muaf tutuluyor.
0: Yani artık beyanname dahi vermiyorlar.
1: Aynen beyanname dahi vermeyecekler ama burada önemli olan şu. Mesela şeyi yapabilirler. 2021 yılından Önceki kazançları mesela ilk defa tesis etmişlerdir daha önceki yıllardan. Bunlar için düzeltmeye gidebilirler. Fazla ödenen bir vergi varsa
0: istisnadan faydalanabilirler. Bunlar takip edebilirler. Yani baz tüzüleri bu şekilde takip edebilir. Evet, evet. Peki işe başlamanın kanun süresinde verilmesi gereken derken ne anlamamız gerekiyor?
1: Burada şunu anlayacağız. Ee, biliyorsunuz zaten işe başlamalar kesinlikle mal müşavir aracılığıyla yapılmasını tavsiye ediyoruz. Ee, çünkü 10 günlük bir sıra var. Bu önemli. Bu süreyi aşmamak gerekiyor. Bildirim zamanında yapılması bu istisna şartlarından bir tanesidir. Faydalanmak için. Faydalanmak.
0: Evet. Peki dedin işte şartlar genel şartları sayarken kendi içinde bil fiil. Evet. Çalışması gerekiyor. Kendisi tarafından sevkli idare edilmesi gerekiyor. Peki SSK yönünden de etkiliyor mu bu? SSK yönünden şöyle. İhlal sayılır mı? Yok.
1: Kişi başka bir yerde sigortalı olarak çalışabilir. E burada sadece Bağkur teşviinden faydalanamıyor o kişi. Normal yine şartları sağlaması kaydıyla yani ilk defa mükellefiyet olması, 29 yaşını doldurmamış olmasıyla bu istisnadan
0: faydalanabilir. Hiçbir sıkıntı olmaz. Hiçbir sıkıntı yok. Evet. Peki bizim mükellefiyetimiz başladık. işleri kötü gitti. Kapattık. Kapattık. <gülüyor> Tekrar başlaması durumunda istisnamız devam eder. Yok. O yıl içerisinde olsun dahi. Şöyle bir şey var. Orada sadece bir
1: nüans var. Onu söyleyeyim size. Ee, mesela bir günlük e,
0: mükellefiyeti. vergi
1: mükellefiyeti oluyor. Burada e, mükellefiyetten şu isteniyor. İşte aynı gün açılıyor, kapanıyor. Hiçbir işlem yapmadığına dair vergi dairesinin bir kanaati oluşursa bu bozmuyor. Mesela ihlal etmiyor. Ama sizin dediğiniz gibi iş yerini açtı. Bir süre faaliyet gösterdi. Beyanlarını ona göre verdi. Ondan sonra kapatıp tekrar açtığında istisna hakkını kaybettim. kaybediyor. Yani. Evet.
0: Buna dikkat etmek gerekiyor. Tabii, buna çok dikkat yani etmek gerekiyor. Önce bir bakalım iş ortamına bir şeye işte başladık, işe başladık. İşler kötü gitti, geri kapattık. Bir ay içerisinde, iki ay içerisinde. Evet. Daha sonra baktık, ortam düzeldi. Tekrar evet. başladığımızda maalesef bu istisnadan faydalanamıyoruz.
1: Aslında bu konuda gençlerimiz çok bilinçli Fatih Bey. İnternetten çok araştırma yapıyorlar. Bizim mesleğimizde de çok Bilmiyorlar yani işin açığı bir mali müşahir aracılığıyla bu işlerin yapıldığından falan çok haberdar değiller. Onun bir dezavantajını yaşıyoruz genellikle. Bizle iletişim kurdukları sürece bu konularda hiç sıkıntı çekeceklerini düşünmüyorum. Biraz önce çok güzel bir örnek verdiniz. Yıl sonuna denk gelmesinde evet. mesela yıl başında başlaması yani iki aylık bir sürede istisnai delmiş oluyor
0: 75 bin lira bir kazanç yani değil. yani bir gün yani 31'e işe başlama verirse Evet Evet maalesef Evet bir yılımız bir hesap dönümüz evet. heba oluyor
1: Tabii ki yani bu konuda büyük görev bize düşüyor onların da bize ulaşması
0: gerekiyor gerekiyor Peki e, geçmişe dönük ya bu şartlarda biz taşıyor musunuz? ama haberimiz yokmuş. sonradan fark ettik sonra sonradan. bu hem
1: ettik. geçici vergi bazında hem gelir beyannamesi bazında Düzeltme verebiliriz bunlar için. Bunlar düzelttiğimiz sürece fazla ödemiş olduğumuz vergilerden, yükünden kurtulabiliriz. Yani istisnadan faydalanabiliriz. Hiçbir şey geçmiş değil. Çünkü hak kaybolmuyor. Üç dönem 75 bin lira ayrı ayrı faydalanabildiğimiz için geriye yönelik de düzeltme verebiliriz. Hiç Burada
0: edilmesi gereken bazen işte mükelleflerimiz de gelmiş. Gözden kaçabiliyor. Gözden kaçabiliyor. Bir de şöyle bir durum oluyor. Agam Bey işte ya istinazı var. Bu gelir vergisi yönünde. ya evet. işte KDV ödemesi çıkıyor. Söylüyoruz mütevelli. Bunu Ama... onu birbirine karşıtırıyor, Aa, değil mi? Aynen. Bu nedir diyor? Bu nedir diyor. <gülüyor> Veya damga vergisi sabit işte 87 lira 103 lira damga vergileri var. Evet. Ya ben istinaddan faydalanmıyor mu? Evet. Buna bir açıklık getirin.
1: Şöyle yani. söyleyeyim Fatih Bey. Zaten e, gençlerde şu psikoloji oluşuyor. E, yıllık benim maliyetim nedir? Ne ödeyeceğim? Bunu bir çerçeveye çizmek istiyorlar. Buradaki ayrımı e, çok güzel yapmak lazım. İşte KDV yönünden vergilendirme farklı, gelir vergisi yönünden ka- vergilendirme farklı konular. Aslında e, sağlanan istisna çok güzel bir avantaj. Ama evet. KDV yönünden dikkat etmeleri gerekiyor. Aldıkları malzeme ile sattıkları malzeme arasındaki KDV farkını tabii ki ödeyecekler. Bunu baştan güzelce izah etsek de, önümüze tekrar tekrar
0: geliyor gerçekten. Erken, yıllardır e, oturtturamadık otutturamadık kafasında. E, KDV nedir? KDV nedir? Gelir <gülüyor> ne vergisi nedir? İşte kurumlar vergisi nedir? Otutturamadık. Neden? İşte hep vergi açısından bakıyorlar. Yani evet. KDV bir vergi, gelir vergisi de bir vergi, kurumlar vergisi de bir vergi. Doğru, bunlar bir vergi. Evet. Ama hepsinin mevzuatı ayrı. Tabii ki. Ya yani bu KDV'de biz bir emanetçiyiz. Tabii ki. Fatih Bey bir
1: de KDV'de biliyorsunuz oranlar yani %18, %8, %1 sabit oranlar var. Gelir vergisinde durum farklı. %15'ten başlıyor vergi yüzde %40'lara kadar varıyor. Yani gençler bunun bilincine varsa zaten gelir vergisi avantajı çok büyük bir avantaj. Yani KDV onun yanında
0: basit kalıyor. Yani. Tabii yani buradaki amaç biz kar edersek vergi öderiz. Evet. Biz bunun istinasından faydalanırız. Evet. Biz kar etsek de, zarar etsek de KDV'yi ödemekle yükümlüyüz.
1: Evet. Son zamanlarda e, gençler bir de internet üzerinden satış yaptığı için e, yurt et, dışına yapıyorlar. E-ticaret et, e, e, e, çok e, ticaret, yaygınlaştı evet. biliyorsunuz pandemi pandemiyle döneminde. itibaren. Pandemi döneminde bayağı arttı. Burada özellikle Amazon üzerinden satış yapan e, işte mükelleflerimiz oluyor. Zaten e, yurt dışı satışlarında biliyorsunuz KDV yok. İstisne. Yani evet. Gençlerin e, Büyüklüğü satışları oluyor. Burada 75 bin lira gibi gelir vergisi istisnası çok güzel bir avantaj. Değerlendirmelerini tavsiye Tam ederim. Büyük karlılarda
0: büyük büyük bir avantaj. Evet kesinlikle. Yani bir de artan oranlı vergi dilimleri olduğu için evet. 15, 27, 35. Aynen
1: aynen yukarı doğru çıkıyor biliyorsunuz vergi dilimleri. Onun için gençlerin bir an önce e, özellikle mükellefiyetini açtırmalarını ben tavsiye ediyorum bu konuda. Bilmedikleri için Gelir elde ediyorlar. Yarın bir gün ne olacak diye ondan sonra e, telaşa giriyorlar. giriyorlar. Yani en güzeli mükellefiyetlerini açtırıp kafaları rahat bir şekilde. Zaten istisnaları var 3 sene boyunca.
0: Evet. E, açtırmaları en güzeli. E, yaklaşık 2 hafta önce yine bu e-ticarete konumuza Hidayet Bey ile değmiştik. Evet. İşte mükellef olmayan kişiler e, artık veri dairesi. Banka hesaplar inceleniyor. Tabii ki. Tabii, yani tabii. senin o sitelerden, satış yapılan sitelerden evet. hesabına, bank hesabına 500 bin lira, 1 milyon gibi paraları geliyor. Evet. Bakıyor bunun karşılığı var mı, fatura kesilmiş mi? Yok. İnceleniyor artık. Tabii ki. Yani bu hususuna dikkat etmeleri gerekiyor. Evet, yani. kesinlikle öyle. Peki, Peki Arkan Bey, 18 yaşını doldurmamış olanlar ısınadan faydalanabilir mi?
1: E, gelir ve açısından zaten e, bir sınırlama yok. 29 yaşını doldurmamış olması... Yeterli. yeterli yani 30 de.
0: yaşından günü almamış olması gerekiyor. Peki genç girişimci kazanç sınası tam 29 yaşını doldurmadık, mükellefiyetimizi verdik. O sonra bir ay sonra, iki ay sonra veya bir yıl sonra 29 30, yaşını 30 bir doldurduk. 30 olduk. <gülüyor> Bur- Bu süre devam ediyor mu?
1: Süreç şöyle devam ediyor Fatih Bey. 29 yaşını doldurmadığınız sürede sürece başladınız. Dönemden itibaren 3 dönem faydalanıyorsunuz. Dönem içerisinde yaşınızın 30 olması buna engel
0: teşkil etmiyor. Bu yönde sınır e, yok yani. Önemli olan işe başlamamızın 29 yaşını doldurmadan işe başlamayı Evet. Evet. Yani 3 yıl boyunca da 30 yaşında da 31 yaşında da olsak tabii ki. tabi ki. Devam Devam ediyoruz. ediyor. 3, 3 dönem boyunca devam, devam ediyor. Devam ediyor. Peki ölüm halinde da çocuklarını işletmeyi Devir alması durumunda. Ölen da eşin, annenin, babanın şartları taşıması gerekiyor mu?
1: Burada şöyle Fatih Bey, tabii ki vefat eden kişinin eşi veya çocukları bu şartları taşıyorsa hatta o günden başlıyor istisna. Yine 3 dönem olarak devam ediyor. Ama şartlar taşmıyorsa normal mükellefiyetine devam ediyor. Kişi haklarda yaşayacak
0: bu süreçte devam ediyor. Devam ediyor. Aynen öyle. Peki artı adi ortaklıklarda durum nasıl?
1: Adi ortaklıklarda her iki e, mükellefin de e, bu şartları taşıyor olması gerekiyor. 29 yaşını doldurmamış olması, ilk defa mükellefiyet tesisi gerekiyor ticari zirai serbest meslek kazancı üzerinden. Burada
0: da ona dikkat etmemiz gerekiyor. Peki adi bir ortak ortaklıktan ayrıldı. Bir
1: ortak ayrıldığında mevcut mükellef zaten şartları taşıyorsa devam edebilir gerçek kişi
0: olarak. Devam edebiliyor. Evet ama
1: e, ayrılan kişi de ilk defa tesis ettiklerinde şartları taşıyor olarak işe başladıysa zaten yani, öyle, olması, öyle gerekiyor. olması gerekiyor. Aynen.
0: olması gerekiyor. Ona dikkat etmek lazım. Peki faaliyet başladıktan sonra adi ortak olarak faaliyete devam edilmesi durumunda? Biz yani tek başıma mükelleftim. Sizinle, sonradan evet sizlerin ortak oldu. Yine aynı kişi, ortaklığı aldığınız kişi şartları
1: taşıyorsa ilk defa mükellefiyet tesis ediyorsa siz de zaten bundan faydalanmış oluyorsunuz o süreye kadar. Sizinki de devam ediyor, o kişi de yeni başlamış oluyor. Orada da bir
0: süre aynen. sıkıntı. Sıkıntı olmuyor. olmuyor. olmuyor. Peki, evet. Ortaklığın sona erdirip aynı faaliyette kendi adına devam edilmesi. Biraz önce siz sormuştunuz ya evet. O, orada, o,
1: süreçte, o süreçte faaliyetin kapanıp tekrar açılması, istisnanın e, kaybedilmesi anlamına geliyor. Durma, yani orada bir yani baştaki şartımız vardı ya, evet. ilk defa mükellefiyetin
0: tesisi demiştik. Bunu ihlal etmiş oluyoruz. Ee, soruları da yine baştan faaliyeti aynı gün terk edilmesi. Onda e,
1: işte şeye bakılıyor. O gün o iş yapılmış mı yapılmamış mı? Bir gün içerisinde olduğu için idarenin kanaatine göre o iş yapılmadıysa hiçbir sıkıntı yok. Yani ihlal edilmiş sayılmıyor. Tekrar mükellefiyetine sıfırdan olarak başlayabilir. Ya, İstisnadan e, faydalanır. Yani
0: KDV e, beyannamesi vermemiz filan orada boş beyanname vereceğiz tabii ki o dönemler için.
1: Geçici vergi, gelir vergisi beyannameleri verilecek ama dediğim gibi e, faaliyet
0: olmadığı için istisnamızı
1: delmiyor yani.
0: Peki bizim kazancımız olmadı veya 75 5 bin liralık altında zarar oldu, oldu beyanname verecek miyiz bu durumlarda?
1: Beyanname tabii ki vereceğiz. Ee, dönemlik istisna olduğu için istisna hakkımız da devredilemeyeceği için o dönem faydalanmamış olacağız.
0: Yani o dönem...
1: Aynen verecek. o dönem hakkımızı kaybetmiş oluyoruz. Kalan iki dönemde yine hakkımız devam ediyor. Devam Şurada şu dönemde 75 bin lira sınır var. 30 bin lira zarar var. Evet. 75 artı 30 diye düşünenler oluyor. <gülüyor> Öyle bir şey yok yani. Yok. Öyle bir durum yok. Ya evet. da 75 kar etmedim. Ben 30 ettim. Kalan 45'i de gelecek aktaralı, sene. Aktaralım. <gülüyor> Öyle
0: bir durum yok. Olmuyor. Yani o dönem için, o yıl için 75 bin lirayı kullandık, kullandık, kullanmadık. Aynen. Gidiyor.
1: O dönem. Hakkımızı kullanmış oluyoruz. Yani
0: genç girişimci istisnadan yaralanmak, indirimlerden yaralanmaya engel midir? İndirimlerden hayır, engel değil, değildir. Mesela buna e, yurt dışı
1: örneğe verebiliriz. Yurt dışına yazılım ihracatı yapan firmalarımızın %50 indirimi var. Hem ondan hem e, genç girişimci istisnasından aynı anda faydalanabilirler. Faydalanabilir. Yani tabii başka,
0: ki o da çok güzel bir avantaj. Yani başka yani, indirimlerden faydalanabilir. Yani.
1: çağrı merkezlerinde var %50 indirim. Ee, yurt dışına yapılan hizmet ihracatlarında mesela onlar düşüldükten sonra yine istisnamızdan faydalanabiliriz. Hayır. Şartları taşmak kaydıyla Kaydedilir. tabii ki.
0: Peki istisnanın tevkifat suretini alınan vergiler etkisi nedir? Ee, alınan vergilerde e, normal burada KDV'mizi ödüyoruz.
1: Geri vergisinde 75 bin liraya kadar olan kazancımızı istisna ediyoruz.
0: Kalan kısmını zaten vergi olarak ödüyoruz. Yani bunda bir şey var mıdır? Sınır filan? Sınırımız yani. bizim gelir vergisindeki 75 bin lira. 75 o, lira. E, Başka şey yok Ona uyduğumuz sürece yani. fark peki, yok. E, peki yani biz işte istisna şartlarından taşıdığımızı zannediyor musunuz? Faydalandık. Evet ya, yanlış anlamda. bir e, yaş hesabı yapmışsak. Evet. Oluyor maalesef. Evet. Bu durumlarda ne oluyor? Bu
1: durumda e, daire e, usulsüzlük cezası kesiyor birinci derecede. Ondan sonra gecikme zammı, gecikme faizi uygulanıyor bu dönemler için. O şekilde tahsilatları yapılıyor o dönemler için. Yani, Zaten
0: kar oranlarımız bellidir. Oradan işte biz 75 binlere kar etmişsik. Evet yani onun vergisini onu
1: Aynen sonradan fark ettik Onun için biz hep diyorum ya Fatih Bey her ne kadar vergi dairesi istisna için bizden yazı talep etmese de biz daireden bunu talep etmeliyiz elimizde bulunması lazım
0: tabi yani gerçekten sistem şey olarak hesaplamalı yaş. Evet özellikle yaş yaş yaş konusunda yaş.
1: çok takılıyoruz Onun için önemli olan 30 yaşından
0: gün almamak çok önemli burada fazlamak gerekiyor İkincisi ya biz geçmişte belki e, 17 yaşında, şey 18 yaşındayken veya 20 yaşındayken bir vergi mükellefi açtırmışsak. İşte bir ay filan ya aradan 7-8 yıl geçmiş onu unutmuşluktur belki. Evet, yani e, işte, olabiliyor. İşte malum misafir soruyor ya önceden vergi mükelleftin var mıydı, yoktu. Burada işte yine bize biraz görev
1: düşüyor. İnteraktif vergi dairesine girdiğimizde daha önce mükellefiyet oluşmuş mu oluşmamış mı ona bakarız ama en güzeli sizin dediğiniz gibi daireden yazı istemek bu konuda en güzel çözüm en güzel budur s- tabii
0: çözüm. ki peki genç girişimlerde işte e, sigorta yönünden yararlanadıkları prim destekleri oluyor evet bu desteği e, gelir olarak kaydetmek
1: şimdi e, biraz önce şeyden bahsetmiştik 10 Şubat 2016'da gelir vergisi yönünden 3 dönem 75 bin lira istisna vardı evet Buna bir Haziran 2018 yılında SGK desteği eklendi. Yani bir yıllık bağkur desteği var gençler için. Bir yıl boyunca Hazine tarafından karşılanıyor bağkur. Biliyorsunuz her işveren Bağkur demek zorunluluğu Doğru, var. Ben. 1200 şey 2232.50 lira indirimsiz. 1908.35 indirimdi. Bakı ücreti var Bu da çok güzel bir avantaj gençlere özellikle bunu tavsiye ediyoruz yani 12 ile çarptığımızda büyük mevda yani yaklaşık bin liradan ça bin lira yani 24 bin yılcadan
0: 7 ayın birine itibaren Evet yaklaşık 2000 lira oldu Evet evet yani bir ortalama Hadi 1800 falan 1900 desek Evet yani 12 ile çarptığınızda bayağı 20 bin küsür lira Evet tutar tutuyor. Evet. Gerçekten evet, Fatih. yeni bir iş yeri açan için çok güzel bir çorap, Çok güzel Fatih Bey. Sermaye. Bugünkü
1: konumuz değil ama işte biliyorsunuz Cosgab'in de yeni kurulan işletmelere desteği Destekler var, kuruluş desteği var.
0: Peki genç girişimleri SGK teşvikleri
1: nelerdir? SGK teşviki biraz önce bahsettiğim gibi bir yıllık Bağkur desteği veriyor. Burada fark olarak 18 yaşını doldurmuş, 29 yaşından Doldurmamış, Doldurmamış, 30 yaşından alanlar. günü almamış kişiler faydalanabiliyor. Yine e, mükellefiyeti genç girişimci olarak ilk seferde tesis edilmiş olması gerekiyor. SGK buradan bizden işte vergi dairesinde dedim ya biraz önce yazı Yaz, istemiyor. Ama e, SGK nezdinde he, e, şu anda iki kurum arasında herhangi bir altyapı ilişkisi olmadığından dolayı yazı isteniyor. Bu yazı alınıyor bizler aracılığıyla. Dilekçe veriyoruz vergi dairesine. Daha sonra kişinin son dönemde kendisi tarafından götürülmesi isteniyor. Unuttu mesela. E, kişi başladı genç girişimci olarak. Aradan 4-5 ay geçti. Bağkur çıktı. Ha, genelde böyle oluyor. Hastaneye evet. bir gidiyorlar orada parklı borç. Barış, o, ya da eczaneye çıkıyor. gidiyorlar ilaç evet, almayı orada borç çıkıyor. çıkıyor. Bu nedir?
0: Yani. Burada yazının götürülmesi, götürülmesi gerekiyor. gerekiyor. Bu çok önemli. Bu çok önemli. Ortaklıktan bahsediyoruz, Adi ortaklıklar. Bunun iki kişi de yani ikimiz de 28 yaşındayız. Evet. Birimiz 29, birimiz 27 yaşında. İki kişi de faydalanabiliyor muyuz sevgili teşviklerinden?
1: Maalesef burada e, Fatih Bey küçük, e, yaşı küçük olan ortak Daha şanslı, avantajlı. avantajlı. E, biraz önce bahsetmiştim ya iki ortak şartları taşıyor. Beraber adi ortaklık olarak başlıyorlar. Gelir vergisinde sıkıntı yok. Her ikisi de faydalanabiliyor. Gelir vergisi istisnasından ama SGK'da durum farklı. Yaşı küçük olan Bağkur desteğinden faydalanabiliyor.
0: Ama yani aslında bir, bence bir haksızlık, haksızlık var haksızlık burada. Var evet. Yani çünkü gelir vergisi desteğinden nasıl faydalanılıyorsa Tabii ki. Yani SGK Bağkur teşhinden yararlanması gerekiyor. Doğru, Şimdi doğru söylüyorsunuz. Genç girişimci.
1: Yani sonuçta ikisi de genç girişimci. ilk defa mükellefiyet tesis ediyorlar. Yeni kurulmuş işletmeleri. Eşit şartlarda başlıyorlar.
0: Biri sadece şah, evet. e, eşit olmayan, <gülüyor> birin yaşı küçük, birin iki büyük olmuş oluyor. Evet, evet. Burada evet. bir adaletsiz var. Adalet Peki söz konusu. E, teşvikten yararlanma şartları nelerdir? E,
1: teşvikten yararlanmak için 18 yaşını doldurmuş olmak gerekiyor. 29 yaşını doldurmamış ol- olmak gerekiyor. İlk e, ilk defa mükellefiyet tesis etmiş olmak gerekiyor. Burada şu önemli Fatih Bey bir de onu da söyleyeyim. Ticari ve serbest meslek faaliyetinden faydalanan kişiler faydalanamıyor bili, biliyorsunuz e, diğerinde zirai kazancı da saymıştım. Evet, evet.
0: Ama burada onlar faydalanamıyor. Evet. Peki ölüm nedeniyle devralıması durumda yine? Yine işletme devralındığında e, ölüm nedeniyle
1: eş çocuk çocuk e, Devraldığında kendileri şartları sağlıyorlarsa yine 18-29 yaş arası olması gerekiyor. Bağkur desteği evet. için söylüyorum. Yine bu haktan faydalanabiliyorlar. Burada şuna da dikkat etmemiz lazım Fatih Bey. Biraz önce gelir vergisinde sormuştunuz. Şöyle oluyor genelde kişi işi devam ettirirken diyor ki eşim diyor 29 yaş altı bu destekten faydalanan. Ben kapanış vereyim eşime açılış vereyim. Oradan <gülüyor> tekrar bir teşvik alalım. İşte bu olmuyor. Burada ona dikkat etmemiz lazım. Üçüncü dereceye kadar kan bağı olmaması, olmaması gerekiyor. Yani gerekiyor. eş, aile tabii ki. Bunlara Peki, dikkat etmemiz lazım. Hatırlatma amacıyla
0: söylüyorum e, dinleyicilere. Ne kadar süreyle SGK teşvikinden, Bağkur teşvikinden yararlanıyorlar? Bir yıl.
1: Bir Burada yıl. süre bir yıl Bağkur teşviğinde Biliyorsunuz gelir vergisinde bu üç dönemde. Bağkur'da sadece bir, bir yıl. yıl. Evet yani, bir yıldan sonra kendileri kendileri yatırması ölüyorlar. gerekiyor veya başka bir yerde sigortalı çalışıyorlarsa ayrıca bir bağkur yatırmalarına da gerek kalmıyor. Gerek kalıyor.
0: Evet. Peki sigortalının tescilinin geç yapılması halinde
1: geç yapılması halinde burada şuna dikkat edeceğiz. Zaten e, vergi dairesine bildirim süresi önemli. Zamanında işe başlama süresi zamanında bildirilmişse unutulmuş olabiliyor. O süreler e, vergi dairesinden yazı alınmak üzere se, SGK'ya iletildiğinde Bağkur borçları, yansıyan Bağkur borçları silinir. Siliniyor.
0: Evet. Peki teşvikten yaralamak için SGK'ya ve Bağkur'a bir yazı, bir belge vermek gerekiyor mu yoksa otomatikman gerçekleşiyor mu? Maalesef
1: e, kurumlar arasında henüz öyle bir altyapı olmadığı için biraz önce dediğiniz durumlar oluşuyor. Ben de örnek verdim ya. Evet. Hastaneye gidiyor vatandaş, borç çıkıyor veya eczaneye gidiyor ilaç alacak borç çıkıyor bu neyin nesi mali müşavir bana bir yıl bu devletin yatıracağını söylemişti diyor direkt bizi arıyorlar bu konuda bu da yazının verilmemesinden kaynaklanıyor özellikle dedim ya Fatih Bey şeyi zorunlu tutuyorlar artık kişinin kendinin yazıyı vermesi veya vekaleti olan bir kişinin yazıyı vermesi gerekiyor onun için işe başlama verildikten sonra vergi dairesinden hemen ardından yazının talep edilmesi ve SGK kurumuna iletilmesini tavsiye ediyoruz. Ediyorum. Bu süreyi geçirmemek en güzel. Çünkü acil durumlar olabiliyor Fatih Bey.
0: E, ani hastalıklar olabiliyor. Tabii ki. Bunlar önemli konular yani. Peki mükellefet başlarken 18 yasını doldurmamıştık. Evet. Mükellefet başladıktan zaman bir ay iki ay sonra 18 yasını doldurmuşu. Doldurduktan sonra SGK tarafından yaralanılır
1: Tabii ki e, faydalanabiliriz. E, Biliyorsunuz burada yine e, genç girişimci olarak şartları sağlayıp işe başladığımız için 18 yaşını doldurduktan sonra bir yıl süreyle bu e,
0: Bağkur desteğinden faydalanabiliriz. Peki prim teşviklerden yararlanmaktayken sigortalıkları sona eriyor. Tekrar teşvikten yararlanabilir mi?
1: Şöyle... E, bir yerde arada diyorsunuz sigortalı olarak evet, işe başlıyor. Aynı. Tabii ki kalan, kalan süreyi tamamlayabiliyor mevcut iş yerinde. Çünkü genç girişimci istisnası belgesi var. Ee, bunu ib- ibraz ettiğinde kalan sürelerini oradan faydalanabilir. Evet, Biraz önce demiştim ya zaten başka bir iş yerinde çalıştığı sürece kişinin bağkur prim ödemesine gerek kalmıyor. kalmıyor.
0: Evet. Peki, teşvikten yaralanırken eden sigortalılar yaratçıları faaleti devam ediyorlar.
1: Burada... E- Eş veya çocuklardan e, yine teşvik şartlarını sağlayıp sağlanmadığına bakılıyor. Eğer sağlıyorsa o gün itibariyle 3 dönem boyunca gelir vergisi istisnasından 1 yılda Bağkur desteğinden faydalanabiliyorlar.
0: Bu süreç devam ediyor. Evet. Peki teşvikten yanlış faydalanmış SGK teşviğinden. Evet. Bu durumda. Yine teşvikten Şeyle karşılaşıyoruz Fatih
1: Bey burada gecikme zammı, gecikme faizi ile birlikte kurum bunları bizden talep ediyor. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. ya Çünkü e, baya büyük meblalar çıkabiliyoruz. Biraz önce bahsettik ya bir yıllık bağ yani 24 bin lira yani civarında geçimsel, bir rakam bir yani bir rakam. küçümsenemez bir rakam. Bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. Yine genç girişimcilikte gelir vergisi istisnasında 75 bin liradan 3 dönem çok önemli yani. Onun için bizim tavsiyemiz bir mali müşavir işi bilen bir kişiyle beraber yol izlemek en güzeli. Doğrusu budur yani. Yani
0: sonra hem vergi dairesi açısından hem SGK açısından cezalara... E, Mahal vermemek evet, lazım. Evet, karşı karşıya kalmamak için. O,
1: onun en basiti, biraz önce bahsettiğimiz, siz de sorduğunuz birkaç defa. işe başlar başlamaz, faaliyetimize başladık. Bergi dairesinden yazımızı talep edip, elimize alalım yazımızı. Dosyamıza koyalım. Ee, yine SGK'ya onu iletelim. Onaylansın. Kurumlardan onay aldıktan sonra kafamız rahat. Ondan sonra hiçbir şeye dikkat etmemize, takip etmemize gerek yok. Takip edeceğimiz tek şey...
0: E, yaralandığımız teşvikler olacak. Teşvikler oluyor. Peki vergi istisnası, istisnası ile e, SGK, Bağkur istisnası teşvikleri arasında ne gibi farklar var? Aslında farklar var. Şöyle farklar var. Gelir
1: vergisinde biliyorsunuz 75 bin lira e, istisna var. 3 dönem var. Ama Bağkur'da 1 yıl destek var. 1 yıl faydalanabiliyor. Yine biraz önce bahsettiğimiz gibi adi ortaklıklarda Mesela iki kişi genç girişimci istisnasından gelir reaksiyonundan aynı anda faydalanabiliyorken, S.G.K'da bu durum küçük olan ortak faydalanabiliyor, büyük olan maalesef faydalanamıyor. Faydalanab- faydalanamıyor. Ee, bunlar
0: arasındaki farklar Fatih Bey. Bunlar. Ee, bu konuda gerçekten çok değerli e, bilgiler verdiniz. Hakan Bey e, istesen bir ara verelim bir Olur. reklam aramızı verelim. Olur. Ondan sonra bir 10 dakikalık bir gerçekten son dönemde açıklanan bir Halk Bankası kredisi var. Evet. Biraz ona da değinelim isterseniz. Tamam, tamam. Olur, evet, radyo radyo dinleyicilik bir kısa aramız var.
1: Şimdi reklamlar. Profilo Kumsmol 20 ay sıfır faizli kampanya. Tam 8 parçadan oluşan çeyiz seti aylık 1399 lira taksitlerle. Profilo 455 litre buzdolabı, 9 kilogramlık çamaşır makinesi, 4 programlı bulaşık makinesi, arzumdan ütü, saç kurutma makinesi, Mr. Chef Quattro, waffle makinesi, dik süpürge, üstelik kredi kartı yok, kefil yok, peşinat yok. Profilo Kumsmol AVM, Amber kapısında sizleri bekliyor. Ah be! profilo varmış oh oh
0: oh oh be profilo varmış oh oh oh oh oh be profilo varmış. Oh oh, oh oh, oh varmış reklamları dinlediniz Mali Müşavir Fatih Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Mali Gündem programı devam ediyor evet 91.8 Radyo Radya dinleyiceleri tekrar kaldım derden devam evet Agahan Bey bu COSGAP destekleri en son Cumhurbaşkanımızın açıkladığı Halk kredisi desteklerinden evet. de bahsedebilir misiniz?
1: E, Fatih Bey ilk önce isterseniz Koskep desteği hakkında ufak bir bilgi vereyim izleyicilerimize. Tabii ki. E, biliyorsunuz iki tür e, teşviği var COSGAP'in. Geleneksel girişimci ve ileri girişimcilik üzerine. Geleneksel girişimcilik de e, başlangıç desteği olarak 5000 liraya kadar Destek alabiliyorken ileri girişimcilikte bu rakam 10 bin liraya kadar çıkıyor. Evet, ee, Cumhurbaşkanının açıkladığı son e, Halk Bankası kredisi üzerinden baya bir spekülasyon oldu. E, tam net bir açıklama olmazken e, sıcak bir bilgi paylaşayım. Ben dün e, ben bizzat öğrendim. E, bu kredide şu an 300 bin liralık bir destek var. Bundaki şart ileri girişimcilik projesi onaylanmış. İmalatçı işletmeler 300 bin lira destek alabiliyorlar. Nedir bu 300 bin liranın şartları? 60 bin lirasını nakit, 240 bin lirasını makina, tesisat almak şartıyla alabiliyor. Bunun avantajı güzel. 300 bin lirayı 382 bin lira olarak hesaplanıyor. 16 bin lirasını yine koskep tarafından karşılanıyor. 366 bin liraya düşüyor. Ödemesi ise 6 ay, ön ödeme yok. Toplamda 36 ayda 366 bin lira olarak ödeniyor. Ama burada şuna dikkat edeceğiz. İşletmenin ileri girişimcilik projesi onaylanmış. İmalatçı işletmesi olması gerekiyor. Ve de bu krediyi kullanmak için makine tesisat alması gerekiyor. gerekiyor. Bunlara önem arz etmemiz gerekiyor. Kamuoyunda biliyorsunuz çok... Türlü türlü spekülasyonlar evet, var. Yani konuda. Kredi,
0: kredi verince herkes... Herkes bana kredi versin diye. <gülüyor> çıkıyor. Yani evet. işte hemen mali veriler isteniyor. Evet. Burada şunu yine ben COSGAP'in
1: kendi kaynaklarından faydalanarak bu bilgileri paylaştım. Yine Halk Bankası ile dönem dönem mükellefler görüşüp bilgi alabilirler. Çünkü onlarda da net bir bilgi yok. Kasım ayında daha çok netleşeceğini söylüyorlar. Ha bunun dışında bir diğer krediden bahsedebiliriz. Mesela bizim serbest meslek sahibi kişilere cesur girişimci kredisi var şu anda. 400 bin liraya kadar yine 36 ayda ilk 6 ay sadece faiz ödemeli bir kredi veriliyor. İş yerini yeni açmış veya mevcut faaliyetinde işini geliştirmek isteyen girişimcilere bu kredi verilebiliyor. Halk bankasıyla görüşüp. Ee, serbest meslek erbabı işte mali müşavir olabilir, avukat olabilir doktor olabilir bu krediden faydalanabilirler evet. bilgileri olsun seyircilerimizin başka aktarmak istediğiniz Fatih Bey Hı. çok teşekkür ederim beni konuk ettiğiniz evet. için çok güzel bir yayın oldu gerçekten ee, bilgilendirdiğimizi umuyorum
0: Kesin, izleyicilerimizi bu konuda top, topalayalım istersen Hakan Bey işte Bir kere 29 yaşını doldurmamak gerekiyor. Kesinlikle. Bu bir inşaat. Gelir
1: vergisi açısından 29 yaşını doldurmamış, 30 yaşından gün olmamış olmak gerekiyor. SGK açısından 18 yaşını doldurmuş, 29 yaşını doldurmamış olmak gerekiyor Fatih Bey. İlk defa mükellefiyetlik. Tesis etmek gerekiyor. Ticari, zirai ve serbest meslek faaliyeti olarak. Ama yine SGK'da zirai olmuyor. Ticari ve serbest meslek faaliyeti. Bir yıllık Bağkur desteği için. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor.
0: Nokta atışlar bunlar. Yani Kesinlikle ama öyle. Kesinlikle önce bir işe başlamadan önce bir e, mali müşavirle görüşmeleri gerekmektedir. Tabii ki. E, Dediğin işte e, program içerisinde de söyledik. Olur ya 31-12'ye e, Bunlar çok başlama, ince, ince noktalar ince, Fatih
1: evet. Bey. Bizim e, mevcut işimizde karşılaştığımız şeyler olduğu için çok önemli. Aslında e, bir mali müşavirle bu işe başlayıp çok büyük avantaj sağlıyor vatandaşlarımız. Dediğiniz gibi bir aylık süre için 75 bin lirayı heba etmek var. Bir de bir yıla yaymak var bu süreyi yani.
0: Yani kesinlikle bu unsurlara dikkat etmemiz gerekiyor. işte olur ya işte geçmişte mükellef ettik, açtırmıştır, haberi olmamıştır. Evet unut, evet. Unutulmuştur. Unutuluyor evet. Unutulabiliyor. Yani bu unsurlara dikkat edilmesi gerekiyor. Evet. Evet. Yine ani adi ortaklıklarda da işte spor kısmını düşünmek gerekiyor. Kesinlikle öyle. Bir de şu durum da olabilir bazen Fatih Bey. Kişi
1: 29 yaş altında genç girişimci. Ama diyor ki işte bilmiyor. Durum bilmediği için diyor ki benim babam emekli, annem emekli. Onun adını açayım. Bağkur yatırmayayım. Evet. Ama bu tarafta kaçırdığı genç girişimcilik istisnası var. 3 yıl 75 bin lira. Bir yıl Bağkur desteği var. Bunları bilmiyor işte. Bu konuda
0: bir uzmanla, bir mali müşavirle görüşmek Görüşmeleri. en
1: doğrusu. Doğru. Çok
0: teşekkür ederiz yarımıza katıldığınız Rica için. Rica ederim Fatih diye.
1: Bey. Ben çok teşekkür ederim. Beni konuk ettiğiniz için. Çok güzel bir, dolu dolu bir program olduğunu düşünüyorum. Her Aynen. şey için tekrardan çok teşekkür ederiz, teşekkür ederiz. Kayseri Radar ailesine de bize bu imkanı sağladığı için
0: ayrıca teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Evet, 91.8 Radyo Radar dinleyeceğiz. Bu haftalıkta programımıza gerçekten Geç girişimci e, her gün artıyor. Yani bunlar için gelir veriksi yönünden olsun, e, bağ yönünden olsun, faydalı bilgiler sundu. Agahan Bey. Kendisine de teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın. Mali Müşavir Fatih Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Mali Gündem programı sona erdi.